0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política. Esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias. Nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Em meio ao turbilhão de promessas eleitorais tão típicas desta fase, há espaço não só para se apresentar ideias concretas de um novo governo, como há espaço para abstrações que atingem diretamente o funcionamento de outras esferas de poder. O alvo, evidentemente, é o judiciário. Alguns dos presidenciáveis têm defendido propostas de mudança na dinâmica do Supremo Tribunal Federal, seja para mudar a composição da corte, seja para romper com a prerrogativa de indicação de um novo ministro, que atualmente é do presidente da república. Há cabimento para transformações tão severas? Vamos entender mais do assunto com o especialista professor de direito da FAP, Luiz Fernando do Amaral. A causa, segundo ele, pode estar no próprio protagonismo político do Supremo nos últimos anos. Ele pondera, no entanto, que o Senado tem se eximido do papel constitucional de avaliar e sabatinar com rigor as indicações de novos ministros. Daqui a pouco a gente ouve essa entrevista completa. edição de hoje aqui do programa ainda conta com o tradicional comentário de José Neumann Pinto na coluna direto ao assunto e traz um bate-papo com o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli. O assunto: o desencanto da torcida brasileira, o mais completo desencanto da torcida brasileira com o craque Neymar. Esse é o Estadão Notícias, seja bem-vindo e boa audição. Política nessa intersecção de assuntos entre política e e Justiça, os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, se tem contaminado também, evidentemente, esse período eleitoral e as propostas dos candidatos, que têm revelado aí querer, ou pelo menos demonstram o desejo de mexer com a dinâmica do Supremo Tribunal Federal ou a maneira como são indicados os ministros, ou como funciona a composição da Corte, ou o período de mandato, Cada um dos presidenciáveis tem uma proposta diferente Dentro daqueles que o Estadão consultou Em reportagem publicada nesta terça-feira Por exemplo, Jair Bolsonaro propõe aumentar dos atuais 11 para 21 O número de ministros do Supremo Tribunal Federal Álvaro Dias e o próprio PT propõem mudar Essa lógica que a prerrogativa do presidente escolheu para um um novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Enfim, todo mundo tem opinião sobre o assunto e a gente vai entender um pouco mais deste contexto. Conversando agora com o professor de Direito da FAP Luiz Fernando Amaral. Professor, tudo bem com o senhor? Obrigado por nos atender.
2: Olá, Emanuel. Sempre um prazer.
1: Bom... O fato da classe política e os presidenciáveis estarem palpitando sobre como deveria ser o supremo ideal, a gente pode enxergar como uma reação a toda a politização do judiciário nos últimos anos, professor?
2: Me parece que sim, Emanuel. Esse é um tema que vem, ele é recorrente, não é? tem mexido muito com a sociedade brasileira, é, tanto por posicionamentos dos ministros que tem aí assumido algumas pautas que, a meu ver, não seriam típicas do judiciário, mas que não exercem aquilo que, por exemplo, a Suprema Corte Americana faz com bastante sucesso, que é a tal da autocontenção. Quer dizer, existem temas que não são judicializáveis, são temas típicos da seara política e que devem ser por ela é, resolvidos. Né? É, infelizmente, nos últimos anos, aí, além de um vacilo jurisprudencial absurdo, que gera uma enorme insegurança jurídica, nós temos também um, um posicionamento bastante político, às vezes até partidário, de parte de alguns membros do Supremo.
1: Além das propostas dos presidenciáveis, a reportagem diz aqui do Estadão que é, ao menos 40 PECs, 40 propostas de emenda à Constituição, sobre este assunto tramitam na Câmara e no Senado. A maioria apresentado logo após o julgamento do Mensalão em 2012, é, por outro lado, o, o, os políticos estão se sentindo um pouco perseguidos também, professor? Eles saíram também de uma zona do confort- de conforto?
2: E veja só, né, Manoel, é curioso isso. Porque se há um país né, em que uh, o político teria alguma segurança da maneira como as coisas se encontram, é o Brasil, e não pela forma como a Constituição estabelece a nomeação, mas pela forma como, por exemplo, o Senado exerce a sua atribuição de sabatinar os ministros. Quer dizer, esse compadril que existe, que a própria sociedade entende existir, eu tenho dúvida se ele é tão grave como alguns setores pontuam. Mas esse compadril, ele não é propriamente pelo sistema estabelecido, mas pela desfunção, quer dizer, pelo desvio que tem sido, pela disfunção, pelo desvio que tem ocorrido na Sabatina pelo Senado. Quer dizer, os senadores não estão cumprindo um papel constitucional de avaliar profundamente os ministros. Veja aí como os Estados Unidos trabalham essa ideia da sabatina. né? Lá nós temos sabatinas que duram dias, meses, né? diversas semanas, para avaliar de fato se a pessoa tem competência, tem o, o tal notório saber, a reputação ilibada. Então me parece que nós estamos mudando um sistema por não aplicarmos o que já existe. Se esse sistema fosse bem aplicado, não se teria essa necessidade. Eventualmente até poderíamos pensar numa limitação temporal para os ministros que ficam ali, etc. Mas se nós mudarmos tudo isso e não cumprirmos as regras, porque me parece que esse é um problema sério da institucionalidade brasileira, o não cumprimento das regras, esse problema vai continuar a existir.
1: O senhor vê, entrando até mais nesse mérito, o senhor vê também uma, uma fragilidade, muito, uma falta de legitimidade muito grande do STF, por isso que também é, abre para discussão esse tipo de assunto, esse nível de, de, de debate, é, professor?
2: Por, por, por exemplo, eu vejo uma discussão muito séria em relação a alguns ministros, especialmente, pontualmente, Muitos dizendo, olha, mas foi, integrou o governo tal, integrou o governo Y, etc. Agora, o fato é o seguinte, eles estão lá em razão de um processo constitucionalmente previsto. Se nós tivermos que avaliar quem errou, quem errou na prática foi o Senado ao não exercer a sua função quando da sabatina desses candidatos, porque não adianta aumentar o número de ministros fazer um outro sistema, se as instituições que promovem esse controle não funcionarem adequadamente. Então, veja, nós temos ali a indicação pelo executivo, a sabatina pelo legislativo e a designação, a recepção desse ministro pelo judiciário. É uma integração entre os três poderes. Agora, de fato, o executivo tem escolhido pessoas ou indicado pessoas cuja sapiência, notório saber, talvez seja questionável, né? e com relações que muitas vezes se afastam daquilo que seria uma reputação ilibada. De outro lado, o o Senado não faz aquilo que lhe caberia. né? Então, vira quase que uma simples homologação da escolha do Executivo.
1: Professor, aproveitando a sua participação, tivemos ontem, infelizmente, a morte do jurista Hélio Bicudo, um dos fundadores do PT, e teve uma importante atuação política, importante defesa dos direitos humanos, mas também tem uma importância muito grande para a área do direito, então queria colher um pouco da opinião do senhor, algum comentário do senhor sobre o o Hélio Bicudo e a importância dele, enfim, queria que você falasse um pouquinho mais para a gente.
2: Manoel, eu tive o privilégio, a honra de conviver com o doutor Hélio nos últimos anos. É, em diversas oportunidades, conversei com ele, ouvi muito, aprendi muito com, com o doutor Hélio. Uma pessoa que sempre demonstrou um comportamento repleto de retidão, uma pessoa que jamais se curvou a valores ou a conveniências pessoais que estivessem à margem de um comportamento ético uma pessoa que, dentre diversos expoentes da política e do direito, não se acovardou diante das situações impostas na nossa triste realidade aí da política e alguém absolutamente destemido. Eu tive a oportunidade de me despedir, do doutor Hélio, é, no velório e esse, essa era uma impressão muito frequente entre aqueles que lá estavam. A questão de ser o doutor Hélio, uma pessoa absolutamente destemida, uma pessoa... É, repleta de, de humildade, um comportamento absolutamente é, humilde, uma pessoa honesta, né, de uma integridade absoluta. E alguém, repito, o Brasil perde um grande homem porque se trata de um jurista que enfrentou enormes poderosos, né, inclusive aqueles que na época da ditadura matavam pessoas. Foi ele é, quem buscou aí exterminar ou acabar com o esquadrão da morte, botar todos na cadeia. E uma pessoa que, defendendo direitos humanos e pregando uma vida justa e ética, deu muito da sua existência pelo país. não deixará para muita falta, mas o exemplo certamente vai inspirar eh, outros brasileiros a seguir esse caminho.
1: Ouvimos o professor Luiz Fernando Dalmaral, professor de Direito da FAAP. É, conversando com a gente tanto sobre o assunto do é Supremo Tribunal Federal né, e a sua conexão com as eleições e também fazendo importante homenagem ao jurista Hélio Bicudo, que faleceu nesta terça-feira, aos 96 anos. Muito obrigado, professor. Um grande abraço.
2: Eu que agradeço, Manoel. Um abraço. Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
3: No mesmo dia em que o presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro dizia que Vladimir Zog não foi morto sob tortura que não houve ditadura militar, o Ministério Público resolveu reabrir o caso do assassinato de Vladimir Zog nas dependências do Doicode, perto do comando hoje do Exército Leste. Né? É, são casos que explicam perfeitamente a manipulação ideológica da história. Não adianta o Jair Bolsonaro dizer que não houve a ditadura, porque a ditadura houve, está registrado nos arquivos dos jornais, das emissoras de rádio e de televisão e na memória de brasileiros que viveram sob esse regime ou de outros que acompanharam depois as suas repercussões. Eu tenho um amigo que esteve na Comissão Nacional da Verdade, o Zé Paulo Cavalcante, filho, que inclusive me deu uma belíssima entrevista no blog do Neumann, aqui no Estadão, e ele disse que a maior surto de suicídios da história foi no decorre na época do Vladimir exatamente 41. só isso já fala do absurdo quer dizer que, que isso não aconteceu como absurdo é o Ministério Público ficar insistindo em reabrir um caso que foi fechado por uma lei de anistia que beneficiou os dois lados e que encerrou exatamente a ditadura que Jair Bolsonaro disse que não existiu. No fundo, o Vladimir Zog foi o grande responsável pela queda da ditadura. Se o Vladimir não tivesse sido preso, torturado e morto, talvez a ditadura tivesse demorado um pouco mais. O Vladimir foi aquele cadáver que mostrou à sociedade que é, a ditadura não perseguia apenas os seus inimigos armados. Vladimir era um simpatizante comunista que não pegou em arma por nenhum grupo. Da mesma forma, é, uma, essa exploração política da direita e da esquerda em torno do nome dele... É, mantém a memória dele viva, que estaria viva de qualquer forma, mas só leva benefício para os dois lados extremos do espectro ideológico. José Neumann e Pinto direto ao
1: assunto. Estadão Notícias Esportes O nosso bate-papo agora é esportivo e para falar sobre um ídolo brasileiro, mas sobre a crise que envolve este ídolo, uma crise compartilhada por milhões de pessoas de torcedores e nós como amantes do futebol também estamos observando e um pouco preocupados aí com o futuro do Neymar quem está na linha para bater um papo com a gente é o editor de esportes do Estadão Robson Morelli, tudo bem Morelli?
0: Olá Manuel, tudo bem? Olá a todos?
1: Morelli, a gente está acompanhando aí um completo desencanto da torcida com o Neymar, é isso que está acontecendo agora Morelli?
0: É mais um, né? Porque já teve um deste tamanho na Copa do Mundo. É, por causa da sua atuação, por causa das suas firulas, da, nas faltas recebidas. E eu digo recebidas porque ele recebeu faltas, mas ele exagerou nelas, né? Na, naquela, é, aquele rodopio que virou meme no mundo inteiro, né? É, e agora ele fez essa campanha é, pedindo desculpas, assumindo alguns erros. Mas numa campanha publicitária, isso soou muito mal, né? Pro torcedor brasileiro, para quem de modo geral acompanha o futebol, acompanha a carreira do Neymar. O Neymar tinha que ter feito uma entrevista, tinha que ter reunido a, a, a grande mídia aí do Brasil, embarcado, em qualquer lugar que todo mundo iria, é, para falar da Copa do Mundo, para falar um pouco do seu destempero, para falar um pouco da sua situação e para retomar. A carreira, ele retoma a carreira agora, dia 20, é, é, dia 20 lá, na quinta-feira, na verdade, né? Ele vai se apresentar ao PSG e vai se apresentar lá na China. Mas ele fez essa campanha publicitária, pedindo desculpas, uma campanha paga, um, um contrato comercial e tudo me pareceu e pareceu aos olhos do torcedor brasileiro muito fake, muito, muita mentira... É, sem sentimentos, sem verdade é, e é isso que o torcedor não queria
1: Ô Morelli, pra gente concluir que, quem pode recuperar o Neymar existe alguém que pode interceder e ajudar ele a sair dessa desse, dessa armadilha aí, Morelli? Ah,
0: tem, tem, claro, ele próprio né, o Neymar que joga futebol o Neymar que atende aos jornalistas o Neymar que cai menos e joga mais o Neymar que joga sério, o Neymar mais responsável, o Neymar que joga pro grupo, pro, pro grupo, o Neymar que sorri, o Neymar que entende o cenário e sabe quando tá certo e quando tá errado, o Neymar menos nervosinho e mais solidário, né, o Neymar que também erra e assume os erros logo de cara, não assume campanhas publicitárias, não assume depois de, de tempo, o Neymar não falou depois da Copa do Mundo, né, então assim, quem pode ajudá-lo é ele mesmo, não estou falando de, de, de futebol dentro de campo, não estou falando de ganhar dinheiro, isso ele faz muito bem, muito bem, né? eu estou falando desse carisma, desse reconhecimento, de fazer com que ele volte a ser um cara puro, um cara com futuro, um cara que a gente olha e fala, pô, esse cara é bacana, ninguém fala isso hoje, é né? impressionante. Esse cara é bom de bola, mas ele não é bacana. E isso, o o Emanuel, está prejudicando até o seu futuro, porque ele não foi colocado entre os dez melhores para o prêmio da FIFA. Tem um pouco de resultado do que ele fez na Copa do Mundo, não das jogadas, não das faltas recebidas, mas das simulações, né? Porque o Cristiano Ronaldo também foi desclassificado e está nessa lista... O Messi também foi desclassificado na Copa e está nessa lista. né? A Croácia perdeu e tem gente, jogador croata, nessa lista. E não tem né, nenhum brasileiro, não tem o Neymar.
1: Muito bem, esse é o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli, comentando um pouco mais sobre esse momento, esse pico de crise envolvendo o Neymar, com esse topim na Copa do Mundo e que vai desaguando em, em... atitudes indesejáveis e causando ainda mais revolta e tristeza na torcida aumentando o cenário de desesperança. Morelli muito obrigado mais uma vez, um grande abraço
0: Valeu, um abraço a todos
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, e produção de Gustavo Lopes. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer. Procure por este e outros podcasts do Estadão por lá, na Deezer e no Spotify. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente quarta-feira e até mais.
0: Estadão Notícias.